0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que ficámos sem o Ronaldo das Finanças, mas ficámos também logo a conhecer o seu substituto. Foi provavelmente a primeira vez na história em que o Ministro das Finanças anunciou a sua saída no exato dia em que apresentou um orçamento de Estado. E que orçamento de Estado? O orçamento que vai fazer frente à maior crise económica em 100 ou 150 anos. É, portanto, uma saída num momento muito difícil e uma entrada para o novo Ministro também num momento muito, muito difícil. Isso mesmo foi lembrado... Logo no dia a seguir, por Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia que parecia ter tido lugar há mais tempo, quando nós ainda estávamos todos fechados em casa. Um enorme simbolismo dos claustros dos Jerónimos, com muito pouca gente ali sentada, meia dúzia de cadeiras e a verdade é que já todos estávamos cá fora, muitos na praia, outros à espera que abram todos os centros comerciais. Ficámos assim com uma espécie de dois mundos, uma mudança no governo em plena crise e o Estado a comorar de uma forma diferente do país que já está bastante cá fora. A verdade é que temos uma enorme crise económica pela frente e é isso que também nos vamos lembrar neste programa e vamos todos seguramente ter que nos lembrar nos próximos tempos.
1: Para debater exatamente a crise, o 10 de junho e a saída de Mário Centeno, temos connosco a Graça Franco, que é a diretora da Rádio Renascença, o David Iniz, diretora de junto do Expresso, e uh, por Skype, connosco vão estar a Maria João Vilês, que é jornalista e comentadora uh, no Observador, e o Nicolau Santos, que é jornalista e presidente da LUSA. Eu começava pelo Nicolau. Uh, antes de mais, bem-vindo de volta ao Expresso da Meia-Noite, Nicolau. E, e começava... quando está a
0: jogar o Sporting? Que e quando... é a ganhar, e a ganhar.
1: Isto. Começava <risos> pelo Nicolau para te perguntar, nesta semana em que Mário Centeno sai de cena depois de ficar para a história pelo superávit e também por ter tido umas condições muito favoráveis interna e externamente, e agora decide cumprir a sua intenção de sair, apesar de nós estarmos a entrar numa crise, também ela, histórica. Achas bem que Centeno abandona o barco na fase mais difícil?
2: Uh, bom, uh, boa noite. É um prazer estar de novo no Expresso da Meia-Noite. Uh, e em relação à, à questão que me é colocada, uh, eu penso que a entrevista que a Mário Centeno deu ontem, numa estação concorrente, foi muito elucidativa sobre o que estava combinado com o Primeiro-Ministro antes da pandemia acontecer. E pelas explicações que foram dadas, e obviamente só duas pessoas é que as podem confirmar, que é o Primeiro-Ministro e Mário Centeno, e ou acreditamos ou não acreditamos, pelas explicações que foram dadas, o que tinha sido combinado é que Mário Centeno sairia do governo quando terminasse a presidência do Eurogrupo. e por uma
1: situação excepcional que foi não import... justificava que essa combinação fosse revista?
2: Pois, eu admito que tudo pode ser revisto em situações excepcionais, mas uh, também uh, todos nós sabemos que não há homens providenciais. Os cemitérios estão cheios de homens que eram verdadeiramente insubstituíveis e a vida continuou uh, uh, a ir para a frente. Uh, eu penso que Mário Centeno cumpriu, e cumpriu muitíssimo bem, a sua missão, uh, que à frente do Eurogrupo ele uh, disse da importância que teve para Portugal, para a imagem de Portugal, para a credibilização de Portugal, eh, em particular junto do, dos nossos parceiros europeus, mas também eh, dos mercados, o facto de... O ministro das Finanças de Portugal ter sido eleito por unanimidade para Presidente do Eurogrupo, o que daí decorreu para de benefício para Portugal, é bom lembrar que, mesmo agora, os juros que Portugal está a pagar pela dívida pública são inferiores aos que estão a ser pagos por Itália e por Espanha e isto tem alguma coisa a ver realmente com essa perceção do país que ocorreu com a ida de Mário Centeno para o Eurogrupo e com a afirmação de que a sua política económica, foi recebida no início pelos seus pares, do uma forma muito reticente, essa política económica, afinal, deu resultados, apresentou resultados muito positivos... Uh, e, portanto, uh, neste quadro... Zó oh, Nicolau, uh, deixa Mário só Centeno, introduzir aqui não... um
1: outro dado. Uh, é verdade que não há homens insubstituíveis, mas, por vezes, também há políticas que não são facilmente repetíveis. Uh, o Estado vai ter que perder receita, vai ter que aumentar drasticamente a despesa para fazer face às várias frentes desta crise monumental. Achas que faz sentido o sucessor de Mário Centeno apresentar-se como defensor de uma política de continuidade? Vai ser possível continuar a pôr o controle do déficit, o sonho de superávidos e de controle das contras públicas hiperapertado no topo da agenda? Ou, pelo contrário, o Estado tem que se preparar para gastar dinheiro é e, para, que... e para acudir a frentes de Sim. política económica e social que vão ser exigentíssimas?
2: É verdade, mas para isso o Estado não está a contar apenas com os recursos internos. Está a contar, obviamente, com os pacotes financeiros que foram colocados em cima da mesa pela Comissão Europeia, eh, pelo Banco Central Europeu eh, e que... Eh, uma parte desse pacote é dirigido para as empresas, outra parte é dirigido para, para o emprego e esses são pacotes que eh, vão ajudar seguramente a conter a situação. É evidente que eu não me parece, nem será admissível, que eh, a obsessão do déficit esteja em primeiro lugar eh, na orientação da política económica. Para este, ano, para este ano e para os dois próximos anos. Isso parece-me óbvio que não vai acontecer e que nós vamos ter déficit acima dos 3% em 2021 e 2022, aliás, como muitos outros países da União Europeia. E que a dívida pública estará em níveis muito elevados, enfim, este ano aponta-se para 134%, mas pode ir mesmo mais além. E, portanto, não me parece que essa será a, a, a opção. Agora, o que eu entendi das palavras do sucessor de Mário Centeno, é que a política vai ser no sentido de apoiar as empresas e as famílias através de instrumentos eh, que sejam o adiamento do pagamento das prestações fiscais, das contribuições sociais, etc., mas sem erudir a base fiscal, ou seja, sem o Estado ficar com muito menos receita do que aquela que já terá, pelo, por pessoas que passam ao desemprego, por empresas que vão falir, etc. Portanto, ele não vai meter, foi isto que eu entendi, ele não irá mexer na parte fiscal, eh, dará facilidades facilidade às empresas e às famílias para poderem cumprir as suas obrigações fiscais e com a segurança social. E isso, pelo menos, é diferente, essa orientação é diferente, daquilo que aconteceu eh, no início da crise de 2011, em que o Estado acabou por perder muito dinheiro Junto de benesses que depois, quando precisou desse dinheiro, teve de ir aos mercados internacionais em situação muito mais difícil e com taxas de juros elevadíssimas. Graça.
0: O Mário Centeno ficará seguramente na história pelos resultados que conseguiu em termos de déficit, não é? ter conseguido o primeiro superávit na nossa história recente e sobretudo ter feito isso num governo socialista quando os governos do PS normalmente tinham, não tinham propriamente uma boa fama em termos de equilíbrios, de equilíbrios orçamentais, mas também pode ficar para a história como alguém que desde que sai que abandona o governo na maior crise económica da nossa história.
3: Eu acho Sim. que nem é só abandonar o governo. Eu acho que a entrevista que ele deu ontem à RTP, pior do que abandonar o governo, é ter deixado claro... Uh, que muda numa mudança de ciclo, isso em si mesmo não seria nada de, de mal, porque se, por exemplo, o ciclo estivesse a mudar para uma fase de grande prosperidade, ele poderia tranquilamente sair, Sim. não é? Portanto, uh, mas por um cálculo pessoal, eu não sei mesmo se quando Marcelo Belo de Souza diz, será que já todos entendemos, ou alguns acham que já é a hora de pôr os seus cálculos pessoais uh, ou de grupo ao uh, quer dizer, acho que se aplica, acho que se uhum. aplica porque Mário Sentino não saiu só no dia em que apresentou uh, o, um orçamento suplementar e, e nem saiu só. No último dia, em que delicadamente podia dizer aos portugueses que deixava de ser Ministro das Finanças, uh, antes de dizer aos seus colegas do Eurogrupo, porque uhum. íamos ficar todos a saber, uh, por Bruxelas, não é verdade, que deixávamos de ser Ministro das Finanças. Ele também saiu no dia em que foi votado no Parlamento e aprovado no Parlamento um, um novo texto, que o impediria, uhum. ou impedirá, agora depende de, do tempo que esse texto demorar a ser aprovado, de ser aquilo que ele pelos vistos e, e ontem repetiu acha ser o sonho de qualquer economista, ir
1: para o Banco de Portugal. Expressa amanhã tem em manchete que o Partido Socialista vai fazer tudo para protelar a aprovação desse diploma na Assembleia da República, por forma a que isso não impeça Mário Centeno de ir para o Banco de Portugal. Tu achas que, independentemente da aprovação ou não desse diploma, ele tem condições para ir aerosamente não, eu, eu, eu para o Banco de Portugal? Eu, por acaso, acho
3: que, independentemente da aprovação desse diploma... Acho que Mário Centino, ao contrário de outros ex-ministros das Finanças, não terá condições de passar para o Banco de Portugal. E porque não é a mesma situação que aconteceu com Silva Lopes, com Miguel Beleza... Não, acho que ele não deveria ir, que é ah, outra coisa. É eu acho que ele quer ir desesperadamente. Ele mostrou que quer ir e que acha mesmo que isso é o sonho de qualquer economista português. <risos> o que eu acho um bocadinho curioso, não é? Para quem já foi uh, presidente do Eurogrupo. E o Nicolau diz uh, que havia uma combinação de quando deixasse de ser presidente do Eurogrupo, mas ele podia voltar a ser presidente do Eurogrupo bastava recandidatar-se uhum. que estaria em boas condições a menos fazer que ele, mais um mandato, sim. de fazer mais um mandato a menos sim. que ele considere que ia ser chumbado. Eu não acho que isso fosse certo, uhum. uh, não acho nada que isso fosse certo. Há sempre aquelas tricas que vêm no Financial Times um bocadinho nestas alturas para fazer campanha por outros mas eu não acho que fosse nada certo que ele não pudesse ganhar mas sobretudo acho que ele quer ir para o Banco de Portugal. Uhum. E... Uh, a forma como ele saiu do Banco de Portugal, as críticas que ele fez ao Banco de Portugal, uhum. o facto da equipa do Banco de Portugal uhum. serem os visados dessas críticas, não é uhum. Carlos Costa que é o visado de erros em catadupa de super, da, da supervisão, Legal. no caso do, do BES, é a maior parte daqueles funcionários, estavam lá todos, não é? Uhum. Aliás, estiveram lá todos com ele. Uhum. Uh, ele não foi para diretor uh, do, do gabinete de estudos, de estudos e isso ficou-lhe atravessando e acho uma pena, acho sinceramente uma pena porque acho que uh, se não fosse isso Mário Centeno tinha melhores condições do que João Leão para enfrentar este ciclo. Melhores. Uh, embora João Leão, dentro da equipa que resta, fosse provavelmente o único Escolha a ter possível. essas condições ainda uhum. e, e eu acho também que uh, Costa e Silva uh, estava mesmo na calha para ser o novo ministro. Pois, mas isso agora já não já não parece uh, mas, que... uh, talvez as coisas não mudassem tão
1: encantadupas... Pelo menos há dois que, novos secretários uh, de Estado que vêm do setor da energia, energia setor.
0: Vamos, setor que é um setor a que quer valorizar a, bastante. Vamos a, a fazer ligação à, à Maria João Avilés. Uh, Maria João, boa noite. Uh, o Mário Centeno teve, tinha uma qualidade rara, que era, uh, uh, nós quase já nos esquecemos, mas ele, as eleições legislativas foram em outubro, e nessa altura Mário Centeno tinha uma extraordinária popularidade em todas as sondagens, era uh, o segundo ou terceiro político mais popular nas sondagens em Portugal, e curiosamente à direita era o mais popular a seguir a Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma coisa que não deve ter acontecido a muitos ministros do, do Partido Socialista, se é que aconteceu a algum. Acha que a saída de Mário Centeno desequilibra, pode desequilibrar um, a imagem do governo?
4: Não, mas gostava só de lembrar que ele agradou à direita, porque a direita gosta de contas certas e de rigor, claro. portanto não poderia deixar de agradar. Estou até convencida que 90% da razão dos fundamentos da vitória de António Costa nestas eleições, nas últimas, foi devido a Mário Centeno, não tenho uma dúvida, enfim, justamente porque o país sentiu que havia alguém que conduzia bem, com rigor, sem alardes, sem grandes vaidades, conduzia bem a política e gostou disso e, portanto, quis renovar essa confiança. Não, não estou tão espantada quanto os meus colegas, ou pelo menos talvez a Graça não percebi bem, sobre a saída, porque ela estava muito combinada. O, o, o Mário Centeno queria sair, estava absolutamente combinado, o que eu penso, e portanto António Costa contava com isso, Mário Centeno também contava com isso, esperou até a aprovação daquilo que era da sua responsabilidade. O que eu penso é que pode, uh, acho difícil da gente quando não percebe as coisas e vai à natureza humana, passa talvez a percebê-las um bocadinho melhor. Acho que, uh, seguindo aquele adágio tão sábio dos portugueses, quem não se sente não é filho de boa gente, uh, e uma pessoa com as características de Mário Centeno não pode ter apreciado, uh, quer Aquela espécie de dupla naquela tarde uh, que eu considero pouco feliz politicamente na alta Europa, em que a seguir, ou umas horas depois, quer o Presidente da República, quer o Primeiro Ministro, venha em absoluto desautorizar o seu Ministro das Finanças por ele ter cumprido o que estava combinado, o que estava no programa do governo, o que estava, o que era da lei, etc. Ninguém pode esquecer isso, como eu também acho que ninguém pode esquecer, que um governo, que já é um pouco discutível se quiserem, que vá buscar fora aquilo que considera que não tem dentro, ou seja, talvez uma, uma questão de um, cabeças mais, como é que dizer, mais preparadas para se concentrarem só sobre este momento particularmente duro e incerto, como foi a escolha de António Costa e Silva, mas quando o Ministro das Finanças confessa, também sem alarde, sem intriga, sem estrépito, que nunca uh, um falou com o outro, ou que António Costa em Silva não o procurou, isto tem que ter um significado, não pode deixar de ter. Então uma pessoa que se vem a ocupar de, da área que pertence também, e muito substancialmente a Mário Centeno, ele não é chamado para um diálogo, para uma discussão, para uma revisão da matéria, para tudo o que está de tão duro, incerto, penoso, em cima da mesa. Portanto, eu penso…
1: provavelmente não foi chamado porque já sabia que estava combinado que iria sair de cena. Deixe-me só passar agora aqui ao David Mas, mas não é
4: delicado, Ângela, oh, ouça, já se sabia, mas não é delicado, não é delicado. Se durante um mês foram ambos uh, colegas enfim, uh, colegas a entrar com António Costa e Silva, estiveram a tratar dos mesmos assuntos sobre o mesmo país, convidados pelo mesmo governo, ou a trabalhar para o mesmo governo, acho que seria estranho uh, foi estranho não terem uh, o Mário não, ter, não ter falado terem, com o conversado. Não, não terem
1: conversado muito bem não, não terem conversado muito
4: acho que não ter apressado a
1: saída, acho absolutamente muito bem David, uh, Costa e Silva vai apresentar um programa de recuperação da economia portuguesa e nós estamos um pouco habituados em Portugal a ouvir de tempos a tempos falar de agendas para a década. António Costa, aliás, em 2015 apresentou-se as eleições, exatamente como uma agenda para a década, que se nós agora lembrarmos tinha o slogan que era mudar Portugal, assentavam em alguns pilares que falavam exatamente de modernização, de crescimento, de, de formação, de requalificação. Quer dizer, Dá a impressão que de 10 em 10 anos é preciso ouvir falar, ou de 5 em 5 é preciso ouvir falar de agendas para a década. O que é que tu achas que Costa e Silva pode trazer de diferente?
5: Um, olá, e obrigado pelo convite. Olá, Angela, em particular, porque trabalhamos juntos, mas estamos sempre a falar à distância. Um, se me permites, deixa-me só pegar na ponta solta que a Maria João deixou, a propósito de, 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 desta, deste desentendimento de Mário Centeno Costa e Silva, para dizer que eu acho que esse, esse momento prova que não há um bom Ministro das Finanças que não queira estar. Uhum. E, e acho que Mário Centeno, naquela resposta, mostrou que já não estava. E que, e que se calhar já não estava com a cabeça no Governo há tempo suficiente para que já não fizesse parte. Portanto, ele já não se sente parte. Não era só já estava combinado, evidentemente o Nicolau tem razão, isto já estava combinado. Provavelmente, a, o momento da saída, não digo necessariamente o, a transição para o Banco de Portugal estar fechada, mas a, o momento da saída estava combinado desde antes das legislativas e Mário Centeno só ficou no Governo precisamente porque era um trunfo eleitoral de António Costa, ponto. Porque senão a vontade dele próprio era ter saído. Agora voltando para a questão que tu me colocas relativamente ao, ao plano para a década, há de facto, eu tenho que dividir a resposta em dois, tu tens toda a razão, não diria que é de 5 em 5 anos, é sempre que muda um governo há um plano para a década, uhum. acho que qualquer governo tem a necessidade de tentar perspectivar um bocadinho o que é que pensa, como é que deve ser a transformação mais ou menos estrutural que espera conseguir fazer num país. Mas as questões centrais que são
1: sempre muitas mesmas, não é? São, eu acho que
5: aqui houve uma, digamos assim, uma coincidência temporal. O, o, plano, o último plano para a década de António Costa, que já leva dois, o primeiro que é quando entra no governo e o um segundo que é quando muda o programa de governo, o segundo já tem, que é feito há um ano, basicamente, quando estávamos em campanha eleitoral, já tem basicamente o, o seu a sua estratégia de futuro definida em torno de quatro eixos, quatro planos de trabalho que são muito consonantes com aquilo que a União Europeia tinha definido, que tem muito a ver com as discussões que, temos, que todos estamos a ter, portanto, não é muito surpreendente dizer que um governo quer apostar na tecnologia, na modernização tecnológica, oh, no yes. plano de alterações, de, contra as alterações climáticas, ou, ou, exatamente, alterações climáticas, uhum. ou uh, a aproveitar uh, a transformar alguma coisa à demografia, portanto, incentivar as uhum. pessoas a ter filhos, etc., uh, e apoiar os mais velhos. Uh, Agora, o que aconteceu de diferente nesta crise é que, de repente, e de uma maneira mais ou menos inesperada, de facto a União Europeia anunciou que vai despejar algum dinheiro para os países europeus. Nós ainda não sabemos nem exatamente a quantidade, se temos a ideia da, da, da proposta da Comissão Europeia. Nem como, nem quando. Mas isso é uma proposta, está para discutir, ainda vai demorar, seguramente, pelo menos um mês e tal a discutir, se não dois, se não três, se não quatro, não sabemos, porque agosto não existe para a Comissão Europeia. Um, Ponto 1, um, ponto 2, muito menos sabemos as, as regras de distribuição. Mas todos os países, neste momento, contam com um valente reforço orçamental. Muito
1: Mas a ideia é exatamente não e ter só é... muito dinheiro, é ter opções diferentes ah, ou não? A
5: questão é que a Comissão Europeia impôs que há tem de haver critérios. Portanto, aquele dinheiro não é distribuído automaticamente para ninguém. Não é uma coisa como os fundos da coesão, que hoje são distribuídos prioritariamente para quem tem menos e, portanto, para tentar reequilibrar um bocadinho as peças na União Europeia. Aqui não. Aqui é quem tem uh, melhor plano estratégico para adequar uh, a União Europeia, ao espaço europeu, a uma resposta económica que seja eficiente para posicionar a União Europeia no futuro, para coisas tão simbólicas ou tão simples como uh, não estar dependente da China para comprar equipamentos médicos. Isto é só um exemplo muito pequenino, mas é muito o que está na cabeça Isso da E Isso significa
1: provavelmente reindustrializar o país apostando em setores em que até agora não apostou.
5: De ver exatamente. Aliás, como onde é que, eu que o país produtores
1: de sapatos a fazer máscaras onde fazer é que, máscaras, onde que, é que, é que o
5: país pode ter mais valias para acrescentar okay. ao todo o país, a União país? O país. Estou, estou a pensar no, no papel do primeiro-ministro aqui. Uhum. Portanto, aquilo que António Costa fez ao chamar uh, Costa Silva para este, para tentar desenhar este plano, digamos assim, foi Exatamente o que, em, em França, só para te dar um exemplo, o presidente Emmanuel Macron fez com um grupo de economistas, que inclui, aliás, um prémio Nobel. Bem, enfim, o nível em França é um bocadinho diferente. Uhum. Não estou a desqualificar Costa Silva, Sim. como é evidente, mas há um grupo de 15 economistas altamente qualificados, escolhidos pelo, pelo presidente Macron. Precisamente para fazer a mesma coisa. Todos, a Alemanha tem a mesma coisa, quer dizer. todos os países europeus mesmo. estão a fazer isto. Nós cá discutimos Costa Silva porque uhum. foi o homem que foi escolhido por António Costa. Foi um homem, repito, em França é uma equipa. Uhum. Uh, em bom rigor, a nossa economia também é bastante mais curta do que a francesa, ah, portanto, talvez se dimensione. Não, não. em dois
3: dias o plano. Não, não. não. Agora, em dias, disse não. Ele
5: Bem, eu fez um esboço em dois <risos> dias e começou os planos. 15 economistas coisa... em França,
3: dois eu dias, acho dois
5: dias. As, as, Eu acho que este, seja qual for o plano, não interessa, é importante que nós o tenhamos, porque ele tem que adequar-se àquelas que são as prioridades da mas... União Europeia. Isto não está feito por automatismo. Okay, okay. Nicolau,
1: deixa-me voltar a, a falar contigo agora sobre o discurso do Presidente da República, que é a há bocado referiu. Marcelo fez um discurso uh, muito duro no que toca à classificação da crise, que ele disse que era brutal do ponto de vista económico e do ponto de vista social e disse que não é possível resolver esta crise com as soluções do passado. Uh, o que é que tu achas que são as soluções do passado? Que Marcelo rejeita?
2: Uh, bom, Desculpa, antes de ir aí, Angela, eu tenho de dizer à minha amiga eh, que está aí sentada, Graça Franco, que em relação ao, ao António Costa e Silva, ela disse duas ou três coisas completamente infundadas. Em primeiro lugar, eu conheço o António Costa e Silva há 40 anos, o António Costa e Silva não tem nenhuma, 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 nenhum interesse a ir para o, para o governo. Nunca iria, nunca foi isso. Ele está a cumprir um serviço cívico e é nesse sentido que ele está disponível para ajudar. Em segundo lugar, um Vem dizer também, já agora, que eh, António Costa e Silva não fez um plano em dois dias. António Costa e Silva anda a pensar nisto há muitos anos e basta ver os artigos que ele já escrevia no Expresso e que depois continua a escrever no público. E, portanto, isto não foi uma coisa. Foi, foi infeliz esta, esta formulação, mas não fez o plano em dois dias, obviamente. Ele há muito tempo que, fala, que escreve sobre isto, que pensa sobre isto, as novas orientações. E depois, um outro ponto que tem a ver com o que lá há pouco perguntava, é, parece que os governos uh, fazem planos para todas as décadas depois, é que as coisas, uh, a realidade é mutável, as coisas estão a mudar. E este pacote de ajudas, como disse o David, diz isto, por parte da União Europeia, aponta para certos setores cidades ou, ou a Europa não estava uh, apontada para aí. Quem é que na Europa produzia máscaras e luvas e gel desinfetante? Ninguém, como é evidente, tinha ido tudo para a China. Portanto, são novas orientações Estou em cima de mesa. É a economia verde, é a tecnologia, é as redes, as redes ferroviárias, uh, portanto, há novas opções e essas opções têm de ser participadas. Finalmente, há um outro ponto que eu gostava antes de ir à crise, só para dizer o seguinte. O, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse efetivamente, numa entrevista ao Jornal de Negócios, que nunca tinha fio, falado com António Costa e Zila. Ontem, ontem, na entrevista que deu a um canal de televisão, a RTP, ele disse que a decisão foi tomada e discutida em Conselho de Ministros e que ele participou nessa reunião. É bom que se ponham todos os dados em cima da mesa para não dar a ideia que Mário Centeno não sabia nada, pelo menos ele ontem deu esta versão pela boca dele, portanto não corrigiu, corrigiu aquilo que teria dito. Bom, quanto à Quanto à crise, eu acho que nós estamos numa crise, as pessoas ainda não têm a dimensão desta crise. Uh, estes amortecedores que têm havido por parte do layoff estão, de algum modo, a sustentar uma situação que é muito difícil. Eu penso que nós vamos ter pelo menos dois anos pela frente gravíssimos, do ponto de vista de desemprego, do ponto de vista de falências de, de, de empresas. Este pacote financeiro que virá da União Europeia, o Primeiro-Ministro já deu a entender que antes do final do ano ele não chegará. Ora, até lá há inúmeras empresas que não vão aguentar esta situação, a não ser que o Estado esteja sistematicamente a sustentar o pagamento de salários e, e uh, transferir liquidez para as empresas, mas parece-me que isso também não é sustentável. Portanto, eu, eu penso que estamos perante uma crise difícil e uma crise uh, que não tem comparação sequer com a crise que vivemos entre 2011 e 2015 e que, para sair dela, vamos ter de ter muita imaginação, muita resiliência, vamos tentar uh, descobrir outros setores que efetivamente estão a aparecer uh, e onde as nossas empresas podem ter alguma vantagem competitiva, uh, e, e veremos o que vai acontecer uh, estamos todos em terreno desconhecido não somos só nós, é toda a Europa é os Estados Unidos, é o mundo em geral uh, saber quais são os setores onde se deve apostar, nós como sabemos estávamos muito dependentes de turismo e o turismo é algo que do meu ponto de vista vai demorar imenso tempo a recuperar é os efeitos sim. que isso terão sobre a aviação sobre o setor imobiliário a lugares de curta duração e para aí fora uh,
0: Maria João Vila, estava há pouco a tentar, uh, a tentar falar, diga
4: não, 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 era, era uma, se me permitem, um, quase um private show com o Nicolau, porque eu sei que ele é vizinho do Sobral, aqui do Oeste, onde eu estudo, o Oeste, onde o Nicolau também uh, tem casa, e eu sei que o António Costa e Silva também tem... Não, 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 e não, não, é muito... eu
2: não, eu não tenho casa, ele tem, eu não. Não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho casa, é uma <risos> visita
4: é frequente animemos isto, é uma visita frequente. E, portanto, fica-lhe bem essa defesa, eu sou o Bruno António Costa e Silva que não conheço, estou numa grande expectativa, desejo-lhe a maior das sortes, mas gostaria só de lembrar que espantou uma boa parte do país que uma pessoa tivesse tido a necessidade de dar três entrevistas de rajada em que a última já corrigia alguns um, deslizes ou erros da primeira. Portanto, eu tomei boa nota disto. Diga lá, Ricardo, desculpa.
0: Portanto, vocês os três podem fazer aí um governo um no governo exílio, a partir do, do Oeste. É, já há vários <risos> ministros, pelo menos.
4: Olha, ó oh, Marijão, é que, verdade, eu queria, porque, que eu queria... É que não
0: o que eu queria perguntar era um pouco na sequência do que a Angela, do que a Angela já, já levantou a questão, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 10 de junho, a chamar a atenção que não nos podemos esquecer que vivemos e estamos a viver uma pandemia, vivemos e estamos a viver uma enorme crise uh, económica. Oh, oh. Este discurso de Marcelo uh, fica, apareceu agora, ele, ele passou meses sem dizer, sem nunca falar disto, porque é que acha que agora é que Marcelo resolveu enfim, carregar as tintas uh, pretas?
4: Bom, acho que a pandemia uh, e o, o, enfim, o susto, a inquietação, o, tudo o que provocou, as necessidades que criou, etc., uh, puseram uh, em segundo lugar tudo o resto uh, que não fosse uh, tratar das pessoas e saber como é que se enfrentava uma situação tão desconhecida. Uh, acho que, evidentemente, o que não quer dizer é que eu concordo com isso, acho que vem tarde para, como o Nicolau disse, para a tremenda gravidade de, 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 do que nos espera e do que já estamos a começar a viver. Tenho pena que o Presidente não tenha tido este tom uh, de responsabilidade e de exigência mais cedo, tenho muita pena, gostaria também de lembrar que uh, admito que não seja alheio a uh, à intensidade e à responsabilidade, ao apelo, à gravidade do apelo que fez uh, o facto dele saber que metade do país, a metade do país que não funciona politicamente, ou seja, refiro-me ao PSD, agora na, nas últimas semanas deu um bom acordo de vida, mas de uma forma, se a gente olhar para trás há muitos meses, errático, sem propostas fundamentais, etc., Uh, e o CDS também pouco, uh, como é que é dizer, pouco política, não fazer política, portanto há uma parte do país que não funciona politicamente, e essa parte do país também não se revê como revia há quatro anos em Marcial Rebelo de Souza. Evidentemente que ele vai ganhar as eleições, evidentemente que não se uh, traduz imediatamente nas sondagens que lhe dão score enorme, mas eu quero lembrar que só metade do CDS, numa última sondagem, é que votaria com ele, nele com agrado, e uma parte do PSD. Portanto, não quero desligar dessa parte do país que está ao mais desanimada, ao mais paralisada, não quero desligar que, disso, que o, o, o Presidente também os tenha tido em conta quando... Uh, fez um alerta para, para a responsabilização, porque é o é, é urgente discurso também que o centro e a direita apreciam muito.
1: Sra. Maria João, acha que o elo entre Marcelo Rebelo de Sousa e essa direita que está desiludida é irrecuperável?
4: Hum, é uma boa pergunta é uma boa pergunta. Hum, eu, eu tenho tendência a achar que sim, porque não há tanto tempo e sobretudo porque me parece absolutamente impossível politicamente que o espaço que se vê descontente, e que apesar de tudo é algum, do PSD até o André Ventura, que esse espaço uh, não venha, já sabe um, que os candidatos que se, de quem se falava de, de se mostraram indisponíveis, mas a verdade é que me parece quase impossível que não haja um movimento, um acordar, uma posição mais reivindicativa a, a direita a, a funcionar politicamente e o centro. Portanto, não, se isso não acontecer, evidentemente resignadamente acabarão por votar Marcelo Rebelo de Sousa, mas que ninguém se iluda, André Ventura, que, que ninguém se ilude e que ninguém diga que não foi avisado, André Ventura vai recuperar uma parte desse descontentamento, e é quase miserável e indecente, peço desculpa da brutalidade das palavras, que se essa direita e esse centro se veem não totalmente representados pelo Presidente da República, não aproveitassem esta ocasião em ouro para, não era para ganhar, nem para impedir que Marcelo ganhasse, era para lhe mostrar a ele e ao país Primeiro que a direita não está a dormir e segundo que ele não pode, que ele tem que talvez corrigir a rota e ir ter com aqueles que não se sentem representados. No dia 10 de junho ele foi. Mas não sei se chega. Agora, -se para responder. passar a aqui pergunta... à
1: Graça, uh, Graça, outro discurso marcante no 10 de junho, para além do presidente Marcelo, foi o de Tolentino Mendonça. Tu fizeste-lhe uma entrevista na Rádio Renascença. Eu achei muito curioso o título que tu escolheste, que é uma frase de Tolentino em que ele diz que estamos numa mudança de época e precisamos muito de fazer um luto das nossas ilusões. O que te pergunto é se isto é transponível para a política e para a economia.
3: Eu acho que é, sobretudo, para a economia. Uh... E para a política também, acho que uh, aquilo que a Maria João agora dizia uh, também tem a ver uh, com um certo luto que a direita tem de fazer. Uh, uh, pelo menos eu acho que a direita tem seguramente que fazer uh, esse luto em relação ao modelo em que apostou uh, e é um modelo de um capitalismo que claramente está ultrapassado que claramente em Portugal nunca foi bem defendido pela direita uh, e que uh, ficámos sempre a, a meio caminho uh, e é preciso mais tempo. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu isso e uh, está a dar tempo à direita para ela se reencontrar o problema é que mesmo com o tempo ela não se reencontra uhum. uh, e acho que Tolentino uh, fez Eu acho que foi muito interessante uh, a análise que ele fez porque como poeta, ele confessou que tinha passado meses a trabalhar na língua para fazer um lindo discurso Sobre desde ele. junho. É a e, este não, e tinha encontrado <risos> umas pérolas nos arquivos e, e ficamos todos à espera desse, desse discurso, deve ser de facto magnífico. E depois o poeta acabou por fazer um poema de intervenção. Ou seja, acabou por fazer uh, uma análise da realidade e essa análise foi muito fina, foi até esse ponto, não é? Nós temos que fazer o luto por um sonho que tivemos, uma maneira de viver que idealizámos, um, um, um progresso uh, que entendíamos ir num certo sentido e que afinal vai ser tudo ao contrário ou vai ser muito diferente. E, portanto, temos que nos preparar... Uh, como quem sofre uma grande perda, naquele momento tenta sobreviver ao que nós estamos a fazer nestes meses, nos meses do reconfinamento ou do desconfinamento, Uh, e, e, e depois temos que encarar que é um novo começo. E um novo começo para uma coisa que não sabemos o que é. E não sabemos o que é, e nunca sabemos o que é nas nossas vidas. E isso é importante saber. Ter uma queda de que é um que ano para o que são as tais outro...
1: soluções do passado que Marcelo rejeita? Há estava a perguntar isso ao Nicolau, mas acabamos por desviar um bocado. O que, o que é que tu achas que são as soluções do passado que já não fazem sentido hoje em dia? Não são Olha, eu acho
3: que é, por exemplo, este medo de dar dinheiro às pessoas. Hum. Esta desconfiança dos pobres, esta, esta questão que está em todas as políticas uh, designadamente da segurança social e eu uh, uh, só espero que a, que a ex-secretária de Estado da Segurança Social não, tem, não traga para o orçamento Uh, os seus receios de aplicação do dinheiro, porque senão temos um ministro que já é cativador e uma secretária de Estado que então David. vai multiplicar toda a papelada, não é? David. Ela, uh, Diniz, acho que... David, será
0: que, o, que os portugueses percebem este discurso de Marcelo uh, no 10 de junho, quando o ouviram ao longo, enfim, dos meses anteriores... Uh, não falar disto, ou seja, a crise já estava a crise económica já estava e este aviso que é feito de uma forma ultra clara no 10 de junho não foi feito por alguém que esteve calado as semanas anteriores foi feito por alguém que foi falando muitas vezes mas que nessa fase anterior puxava por outras coisas Bem, para ser honesto, eu próprio não percebo O quê?
5: O discurso do Presidente não consigo entender o discurso é um bom do discurso. Presidente Não, do ponto de vista estilístico é maravilhoso o meu problema é eu estava a ouvir o Presidente da República a falar, naquele mosteiro lindíssimo, simbolicamente quase vazio, cheio de distanciamento social, depois de o ter ouvido dizer, respondendo a críticas que teve, que era assim que ele queria que tivesse sido o 25 de Abril e o 1 de Maio, quando nós sabemos que ele foi o Presidente que assinou o decreto que permitiu o 1 de Maio, e que ele foi o Presidente, foi para o 25 de Abril, defender a, 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 a realização da cerimónia do 25 de Abril o corpo, que tinha muito mais do que oito pessoas... 8 a realização não quer dizer que tivesse mas, que defendesse a realização com, com isso, 50 pessoas ou Não, mas ou esse 100. não é o meu ponto. O meu ponto é que eu acho que o Presidente se sentiu acossado com as críticas que teve. E eu acho que o próprio Presidente, ao longo dos últimos meses, e eu já explico porque é que eu até acho natural que isso seja assim... Uh, Uh, andou muitas vezes aos zigzags, a palpar terreno, sobre sobretudo sobre como responder a esta crise do ponto de vista até sanitário e depois também uh, do, do ponto de vista político, que mensagem é que se está a transmitir, o Presidente sentiu que estava em terreno pantanoso. E eu acho que o Presidente, há pouco tempo de eleições presidenciais, com o seu último discurso uh, que pode fazer antes das eleições presidenciais uh, para todo o país, com, com peso político, sentiu a necessidade de jogar ao ataque. E, e o jogar ao ataque foi esta fuga para a frente, que é, uh, depois não digam que eu não avisei, porque este, esta crise é completamente diferente, uh, e, e temos de estar preparados para não cometer os erros do passado, etc. Uh, eu acho natural que qualquer responsável político, neste momento, se sinta absolutamente perdido no terreno pantanoso em que nós estamos, porque é evidente que no princípio desta pandemia nem o Presidente uh, sentia que era tão perigoso o contacto, continuava a abraçar pessoas, nem o Primeiro-Ministro percebia que era preciso um estado de emergência quando o Presidente, interessante percebeu. E, portanto, eles foram... Se tu quiseres, nós fomos felizes, porque num momento e no outro, alternadamente, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro foram uh, puxando o país para a consciencialização daquilo que era preciso fazer. Agora, do ponto de vista da resposta económica... Uh, nós ainda estamos lá atrás no princípio porque estamos mesmo no princípio de uma crise que vai ser realmente profundíssima inteiramente de acordo com a graça e o presidente, o, o, o discurso que está a fazer na prática é uma generalidade porque eu acho que não há ninguém no país que não esteja consciente que esta crise vai ser muito mais profunda estou a dizer do ponto de vista político, de, de, de líderes políticos etc. e que é preciso alguma uh, unidade nacional para poder responder a isto de uma maneira mais ou menos consistente eu ouvi eu o Presidente não... da República elogiar o líder do PSD cinco dias antes, uhum. pelo, pela maneira incrível como ele tinha reagido e tinha feito um plano de trabalho que até era de médio e longo prazo e que merecia muito ser uh, elogiada e olhada pelo governo com atenção.
1: Mas o que é que vês de problemático nisso? No não, no não vejo. O
5: que, vejo o que eu não percebo é, à luz disto, um Presidente que faz este elogio ao, líder, ao maior líder da oposição Uhum. Não tem, à partida, nenhum motivo muito sólido para cinco dias depois vir dizer e já estão a pensar todos uns nos outros e cada um no seu interesse e este país tem que olhar para os erros que cometeu e não pode voltar a cometer e eu não digo que eu não o avisei. Eu, eu francamente... Não admites só entendo que esteja a de tentar
1: chamar Rui Rio uh, já,
3: a uma maior proximidade o elogio, com o governo?
5: Se uh... cinco dias antes o elogiou... Uhum. Não, eu não vejo nenhum motivo. Rui Rio vai aprovar este orçamento suplementar. Ele próprio disse há duas semanas uh, uh, que este era um momento de unidade e que, este, que, que tinha muita vontade de aprovar só se não desse. Uhum. Uhum. Eu acho que vai chegar um momento em que, evidentemente, Rui Rio vai querer distanciar-se um bocado, uh, a esquerda vai, desatar, vai desatinar. Mas nós ainda estamos num momento em que o PSD, o Bloco de Esquerda ou o PCP, estão a tentar uh, para uh, fazer barulho como a oposição, também faz parte isso faz parte de qualquer democracia saudável mesmo em momentos de emergência é tirar o tapete a Mário Centeno no Banco de Portugal não é propriamente a coisa mais estrutural do mundo porque se não for Mário Centeno outro candidato com jeito haverá não é?
1: Muito bem, deixa-me só perguntar à Maria João a Maria João fez uma entrevista ao José Miguel Sim. Judas há dias, publicada no Público, e o José Miguel dizia que tendo sido um adversário de soluções de Bloco Central toda a vida agora achava que a dimensão desta crise exige uma maioria com o peso dos dois maiores partidos ou seja, um Bloco Central Uh, Fez-lhe impressão ouvir José Miguel júlio a defender isso ou acha que isto faz sentido?
4: Não, acho que o país, um, a, a, a situação do país vai proporcionar ou encenar, se quiser, uh, coisas como o Bloco Central e outras, porque de facto é tudo tão desconhecido e simultaneamente mas, mas conhecido no difícil, que não me espantaria nada que houvesse um bloco central. Deixa-me só eu dizer uma coisa ao David Diniz em três segundos, é que eu um, queria só dizer ao David Diniz, quando o Marcelo vem dizer ou elogiar o Rui Reu, uh, isso já é fruto de, do resultado daquela sondagem onde se via que todo o PSD não estava com ele, não é por acaso que não, nunca tende ele olhado em, nos últimos três anos ou dois anos da liderança do Rui Rio uh, no PSD, ele se lembrou dele e agora no mesmo mês almoçou com ele duas vezes. Portanto nós temos que ligar as coisas, não é por acaso que foram almoçar, é porque está preocupado com a direita e quer ser eleito com 70% dos votos como ele diz às pessoas que recebem bem eu preciso de 70% dos votos e ser eleito <risos> de uma maneira uh, forte uh, e muito, muito exuberante. Ângela, um, estávamos a falar do Bloco Central, penso, ou seja, não estranharia, não, não penso, não, não tinha elementos sequer para pensar, não estranharia que estando uh, o país obrigado a medidas duríssimas que uh, o PSD e o PS representem, é preciso não esquecer, os dois, um enorme uh, número de deputados e de representação nacional, não acharia estranho que António Costa, que conforme muito bem descrevia José Miguel Júdice nessa entrevista, tem uma maleabilidade, e uma flexibilidade e uma intuição política que lhe permitem... Uh, Permanentemente jogar, no sentido político do termo, com o que lhe convém mais ou é, o que ele pode uh, agilizar, que se vir para Rui Rio, e os dois ué, são, são tão parecidos, o PS e o PSD, partilharam o poder durante alternaram-se no poder, ganharam os mesmos vícios, têm o mesmo tipo de clientelas, não estou a dizer se é mau ou bom. Estou a descrever que o casamento não era assim. Tão um, anti,
0: Nicolau. Um tu achas que o governo fica mais frágil com a saída de Mário Centeno? É que não estamos a falar apenas de uma saída de um Ministro das Finanças, estamos a falar de alguém como Entendi. lembrávamos há pouco, que em outubro foi um dos principais trunfos eleitorais há aquela célebre discussão no debate que é o meu Centeno é melhor que o seu e há muitos anos que não, que não se usava como trunfo o Ministro das Finanças em, em campanha, numa campanha eleitoral tendo sido decisivo para o resultado do Partido Socialista, o governo que agora, que agora continua não fica mais frágil?
2: Eu penso que, inevitavelmente, fica mais frágil. A Mário Centeno foi claramente um trufo é, do, do primeiro governo socialista e foi fundamental, como disse a Maria João Vilege, nas eleições é, desta segunda legislatura. E, portanto, é, mesmo que João Leão é, seja o homem que esteve com Centeno desde o princípio, ainda na elaboração do programa eleitoral do PS, e que tenha sido ele que tenha elaborado os orçamentos, obviamente, sob a supervisão de Mário Centeno, mas depois tenha sido ele que tenha acompanhado também a sua execução, ele, além do mais, é uma pessoa muito discreta, deu muitíssimo poucas entrevistas, não aparece, tem um perfil muito baixo e, portanto, neste momento há uma grande curiosidade de saber como é que ele vai atuar e se terá a mesma capacidade de diálogo e de impor as suas ideias aos outros ministros. É bom lembrar que... Eh... Também na entrevista referida, Mário Centeno disse que tinham uma relação eh, saudavelmente tensa com o Primeiro-Ministro. Porquê? Porque em determinados momentos todos os ministros querem fazer obra, querem desenvolver determinadas iniciativas e, e depois é preciso fazer as contas e é preciso dizer não. E, portanto, veremos se João Leão que me dizem ser bastante mais próximo do PS e do aparelho socialista do que era Mário Centeno, se terá a mesma capacidade para dizer não eh, numa situação e num enquadramento, e isso tem de se reconhecer, que será muito mais difícil do que aquele que Centeno teve, apesar de tudo, para desenvolver eh, a, sua, eh, a sua missão. E, portanto, eh, não tenho nenhuma dúvida, o governo está mais fraco, veremos se eh, João Lima forma também num novo Mário Centeno.
1: Graça, uma das novidades desta remodelação é que os secretários de Estado escolhidos, ficamos hoje a conhecê-los para as finanças, há pelo menos dois deles que são pessoas com grande ligação ao processo da TAP e o processo da TAP é um dos dossiês mais pesados que o Governo vai ter que resolver no meio desta crise brutal. Um não está bem resolvido, curiosamente. Não está bem resolvido e não estão sequer alinhadas as energias entre o Primeiro-Ministro e o Ministro, isso já, foi, já, foi, já veio a público, já se percebeu. Aliás, Sim. Pedro Nuno Santos começou por dizer que se o Estado metesse dinheiro na TAP, tinha que mandar na TAP, mas afinal agora vai esperar seis meses em que mete-se lá o dinheiro e não fica a mandar na TAP. Portanto, há aqui, como diria e a Maria João Vileges, que sou... tem uma expressão, a maionese está um bocadinho deslaçada. Uh, como é que tu estás a ver este processo? Está, porque uh, eu estou a ver com imensa
3: preocupação, porque acho que ao fim de seis meses, obviamente, a TAP não vai devolver um empréstimo e, portanto, vamos ter um embróglio. Uh, aquilo que foi uh, negociado pelo novo secretário de Estado uh, no processo da TAP foi uma ajuda banal em Bruxelas, ou seja, nem sequer entrou no pacote da ajuda da epidemia, entrou num pacote porque a TAP já tinha prejuízos anteriores Portanto, a TAP não foi selecionada, digamos, como uma empresa uh, de, do setor aéreo a necessitar uh, de ajuda por causa da pandemia, que era aquilo que nós uh, nos batíamos Sim. para que fosse reconhecido e, portanto, vai ser uma, uma empresa ajudada no âmbito das empresas que são participadas maioritariamente pelo Estado e que o Estado não pode dar uh, uh, ajudas, uh, exceto em processo concorrencial. Ora, está-se mesmo a ver que não há aqui processo concorrencial possível, o empréstimo não vai ser devolvido. E então
1: daqui a seis então, meses quais são as opções? Temos fechar um problema, ou nacionalizar?
3: Eu acho que temos um problema agravado em relação à TAP, porque entretanto temos que apresentar um plano que vai demorar quase tanto tempo a fazer como os seis meses a passar e portanto vamos ter aqui uma espécie de no banco, se não, para, para pior, para melhor também não será muito. Portanto, uh, não vejo aqui nada de muito, de muito, muito bom. Bom. Acho que Os dois por... que de Antes... Estado novos estão ligados para a TAP e um bocadinho pelo conhecimento de energia, que é um, um dos... Uh, pilares em uhum. que a Europa vai dar ou não vai dar dinheiro, porque estes 26 mil milhões nós podemos receber zero dos Esperemos que não 26 mil assim. milhões. Esperemos que não. Só, só
0: fazer ainda uma pergunta à Maria João Vilela antes de ir aqui ao David para fecharmos o programa. Maria João, com este, nestas voltas da TAP, acha que o Ministro Pedro Nuno Santos está a perder poder? Porque objetivamente parecia um Ministro estrela com uma grande capacidade de intervenção, mas depende, parece que está a recuar e a perder terreno.
4: Acho que perdeu terreno absolutamente, politicamente, uh, e acho que caiu muito mal aquela uh, uh, a televisão, passou as televisões passaram isso muitas vezes, caiu muito mal aquela explicação que é tal vamos mandar, agora é do povo, não? Uh, as pessoas às vezes, uma pequena frase não lhes sai da cabeça e passa a haver um antes e um depois dessa frase. Uh, a música oh, Ricardo, ia ser outra, mas campanha? afinal
1: a música para já é a mesma.
4: Como não ouvi. A música
1: ia ser outra, mas afinal, para já, a música é a mesma. Sim, a música é a mesma,
4: mas vamos lá ver se é outra. Pô, Ricardo, posso dizer uma coisa em três segundos? Não. Diga, diga. É porque o Nicolau estava a dizer uma coisa: é que eu acho que, como os dias passam muito depressa e há uma grande inquietação, etc., etc não se deu o devido valor ao que pode representar a saída de Mário Centeno. Mário Centeno. Consegui uma coisa quase única e que só alguns políticos conseguem, alguns governantes, que é gerar confiança. Quem me dera, ao contrário de vocês todos, que Mário Centeno fosse para o Banco de Portugal. Eu preferia que ele fosse para o Banco de Portugal do que se não fosse. Uh, é preciso ter-se confiança em quem gere, administra, uh, divide e distribui o dinheiro. Uh, e quem elenca prioridades. Eu queria lembrar que… Uh, o, não só o Governo fica mais fragilizado, como esta saída devia ter sido quase objeto, enfim, de, não direi de um luto, mas de um momento de preocupação. Uh, e e foi, foi assim, pronto, foi-se embora, já estava combinado.
0: Exato. Uma pena. Só, David, uma última pergunta que seja resposta rápida. O, o Governo fica mais frágil com, sem Mário Centeno, politicamente?
5: Para ser honesto, se a ideia for pôr Mário Centeno no Banco de Portugal, é capaz de não perder muito, porque a ideia é tê-lo no anexo. Uh, e eu, eu digo isto quase... Porque realmente, com Mário Centeno a passar para lá, sendo nomeado pelo homem que foi, que é o novo ministro das Finanças, mas foi seu secretário de Estado, Mário Centeno, tudo o que ele disser vai ser condicionado pelo Orçamento que aprovou, pelo ministro que foi seu secretário de Estado, pelo menos. Estamos homem com que dois que ministros das, ministro. das Finanças. E, nós, e, e na verdade vamos tê-lo muito por perto, não é? E com um discurso muito, muito ligado àquilo que é o Governo. Portanto, eu não creio. Eu acho que a ideia de António Costa é exatamente essa: é mantê-lo por perto, porque se deixa Mário Centeno sair zangado. Aí sim pode ter um problema ter mas um governo é, é
3: péssimo para a democracia. Há uma posição aqui que acrescentasse, muito -se rapidamente, se sempre
5: é mesmo 20 muito rápido, então
0: depois não leio a primeira página. O um
5: problema disto é institucional porque há regras e há, e há, e há uh, uh, decência de processos. E quando nós não temos cuidado, não acautelamos isso, mas eu acho que o problema é que já então, está a montar. Vamos. Já Bem, ter sido feito. vamos
0: às primeiras páginas do Expresso. Começo eu com a revista do Expresso, com uma grande entrevista feita pelo David Wallace Wells ao Thomas Piketty, que é o talvez a economista mais estrela neste momento oh. no mundo, sobretudo por causa das questões da desigualdade. Thomas Piketty e o mundo desigual em que vivemos entrevista ao economista francês que está mais atento às questões que atormentam a sociedade pós-pandemia. Na primeira página da economia, naturalmente eh, dedicado ao orçamento de eh, João Leão, que está a ser criticado por atrasar a retoma, o orçamento suplementar apenas aumenta em 37 milhões o investimento público, continua, o João Leão era o rei das cativações e pelos vistos continua, e que o apoio à TAP é o dobro do eh, reforço na saúde. Vamos então à primeira página do eh, jornal.
1: A manchete do Expresso é sobre Centeno. O Governo abre guerra à lei anti-Centeno, a tal lei que prevê um período de nojo de cinco anos entre estar no Governo e passar para Governador do Banco de Portugal. O PS, diz o Expresso, quer abrir caminho a Centeno no Banco Central e tem plano para travar a lei na Assembleia da República. Depois temos a TAP, que vai cortar em aviões, voos e pessoal. O governo desistiu de ter um representante na Comissão Executiva da TAP como contrapartida para lhe emprestar dinheiro, mas o Conselho de Administração, onde está em maioria, vai ter poderes reforçados para controlar a gestão privada. Temos uma notícia curiosa, Costa, Sánchez, Marcelo e o Rei de Espanha vão estar juntos na reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha no dia 1 de julho. Temos também um trabalho sobre racismo, o que fazer ao passado que nos dói, a polícia investiga ligações à extrema-esquerda no ataque à estátua do padre António Vieira. E depois ainda há pandemia, a região de Lisboa com tolerância zero. Para ajuntamentos, o Governo quer mais rapidez na referenciação e isolamento de casos positivos.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Bom fim Boa de semana. Boa noite.